0: 到边缘人小沙 龙， 今天是我的第十三集节目。在西方文化 中， 十三是一个非常不吉利的数 字， 这让我想到我很小的时 候， 常常在十三号星期五被大人骂。从那个时 候， 我就对十三号星期五很有戒心。而几年前有一 次， 我在削纸片的时候 呢， 不小心割到 手， 削掉了半截指 甲， 血流如注啊。而我要切的这张 纸， 我记得是五十二公分。你一定想说五十二公分怎么了 吗？ 五十二可是四乘以十三呢，四个十三，你看有多不吉利。关于十三这个数字给我带来霉运的故事呢，还有很多，我就不一一跟大家叙述了。反正每次都是自己蠢，然后还怪什么十三这个数字不吉利，怪东怪西的。不过对我来说呢，十三确实有很多的不良记录，所以呢，今天我录到了十三集，我现在的心情是非常恐慌啊，要怎么化解这种恐慌的情绪呢？那当然就是讲恐怖故事啊！当然觉得眼前的情况有点不吉利的时候呢，当然是做一件更不吉利的事情来平衡它，物极必反嘛。当你今天在抱怨自己没鞋穿的时候呢，看到后面有一个没脚的，你就瞬间觉得好过多了。这种原理呢，也被应用在很多古老的巫术和偏方里面。以前有流传一种神秘的治疗疯牛的方法，就是治疗发疯的牛。谣传的方法就是你去找一枚古老的硬币，然后呢用一根长头发把它绑起来，拎着头发让硬币在小溪里面浸一浸水。跟你现在做的这种行为比起来呢，这头牛就显得正常多了，对不对？好了，说了那么多乐色话，反正我觉得在最不吉利的基数上面呢，讲最不吉利的故事是有帮助的。记得我在上一集节目说过。恐怖故事就是要在冬天的火炉边，一边吃着蛋糕、饼干，一边听才过瘾。现在外面的气温就是天然的火炉了，准备的点心在冷气房里面听也是一个不错的感觉。当然了、啊，如果你居住的地方本身就比较恐怖的话呢，选择收听的时间可能就要稍微谨慎一点了，不然你会后悔的。我不是在吓你。写这篇故事的作者就是作家艾伦坡。想更了解艾伦坡这个人的话呢，也可以去听听我的第十一集节目，就是讲活埋的那集。这个故事一开始呢，作者收到了一封信，是他小时候的朋友，叫做亚瑟，写信给他，拜托作者来他家里看望他，一再的恳求，不断的死缠烂打。好了，那就去吧，他就大老远来到了亚瑟的大宅。这是一栋光用看呢就让人觉得很害怕的房子，非常的阴森，周围的景物也很残破，还笼罩了很浓的雾，花草树木也都散发一种很黑暗的气息，反正配合的太好了，已经到达了鬼屋的最高境界，也就是说，说它有多恐怖就有多恐怖，已经到极致了，只要任何有那么一点点小小的改变呢，可能就没那么可怕了。大宅的前面还有一个深黑色的湖，往这个湖里看下去，可以看到这整栋房子的倒影。你想说湖里看到的倒影有没有稍微好一点，没那么可怕？你错了，湖里看起来的比实际还要恐怖多了。人要住在这种地方，不得忧郁症都难啊。他的这个朋友亚瑟在信里面提到，他最近受了精神疾病的折磨，很希望他能来探望。这个亚瑟呢，来自一个非常古老的家族。这个家族的人性格几乎都很纤细、多愁善感，在艺术的领域有很高的造诣。这个亚瑟家族呢，没有什么旁系的血亲，只有单一的直系血脉。他们每一代都住在这栋宅里。这栋宅的装饰呢是非常华丽的，但是已经很旧、很破，很多木头都已经腐烂了，外墙长满了各种菌类。肚子饿了就可以随手抓一朵香菇来吃，但不保证吃了不会中毒。就是他进到了这栋屋子呢，经过了一大堆阴森的长廊，他终于见到亚瑟。亚瑟热情地迎接他，不过看起来气色简直是糟透了，脸色苍白，脸部的肌肉也很扭曲，跟他小时候认识的亚瑟完全是两个人啊。接着呢，亚瑟开始跟他说他请他过来的目的，希望在这些难熬的日子呢。有人能来陪伴他，给他一些安慰。他得的是一种家族遗传性的精神疾病。这个病让他的感官呢变得非常的敏感，只能吃清淡的食物，只能穿某种材质的衣服，音乐也只能听弦乐的声音，其他任何的乐器声都会让他听得很难受。不能闻花朵的味道，也不能看到任何一点光线，所以整栋屋子的窗帘都是拉上的。这听起来真的很难伺候啊！亚瑟真的病得不轻。他已经好几年没有离开这栋房子，他跟着这栋房子好像有一种很神奇的连接。这栋房子的阴森气息呢，让他们的家族世世代代都感染了这种阴郁的性格。而随着住在这栋房子里面的人的性格呢，越来越阴郁呢，这栋房子的外表也就越来越残破。房子前面的黑色湖水呢，好像也因为亚瑟常常这样的凝视着那个湖水，那湖水好像也就这样子越来越黑，越来越恐怖。反正是一个互相喂养的概念呐、啊，可是这栋大宅的阴森气息和里面家族的这种相互影响，不是一直以来都是这样吗？那亚瑟在近期突然瞬间变得这么憔悴，到底是发生什么事了呢？一问之下啊，原来跟亚瑟一起住在这栋宅里的他的妹妹最近病危，可能不久就要死了。长期以来呢，亚瑟的妹妹一直是他身边唯一陪伴他的人。如果他死后，亚瑟在世上也就变成孤零零的一个人了。亚瑟的妹妹叫做马德琳，他一看到马德琳呢，瞬间觉得，哎，比起来亚瑟的气色已经还算不错了，简直是超级健康啊！一切都是比较级的关系。你感叹自己没鞋子穿的时候呢，忽然看到后面有个没脚的人，你就觉得自己好过多了。那个没脚的人呢，他转过去一看，后面还有个没头的、啊。永远比不完。马德林得了一种怪病，所有的医生都束手无策，所以他就越来越瘦，还常常会陷入假死状态，就是发作了会昏迷很长一段时间，看起来跟死了是没什么两样的。有听过活埋那一集的听众呢，心里可能都有准备接下来会发生什么事。他看到马德林的第一眼呢，没想到就是最后一次。当晚马德林就死了。在马德林死后那几天呢？他们两个只字不提马德林的名字，他们一起看书，一起画画来转移心情。前面说过，亚瑟家族的人呢，他们艺术天分都特别高。亚瑟呢，就即兴创作了一些挽歌，做法非常的大胆又怪异。他也画了一些很黑暗、看着让人很不舒服的抽象画。在马德林死后那几天呢？亚瑟说他想把他的妹妹的尸体先放在地窖两个星期，之后再下葬。这让人有点怀疑，会不会是跟亚瑟常常在看那些神秘宗教仪式的书有关？当然也不一定说是宗教仪式啊，还有一些现实的考量。由于死者的疾病本来就比较特殊，他们的家庭医生又一天到晚在追问亚瑟说：“你打算怎么处理遗体？”他当然很烦啊。而且他们的家族坟场又离这里很远，很不方便，这些他应该也都有考量进去了。而且人家自己家里下葬的事，旁人也不宜多说什么，说什么也都不适合。所以呢，作者也就没有提出什么意见。他们两个就一起先把尸体搬到地下室去。这间地下室非常的古老，很漆黑，有个厚重的铁门关着。他们把棺材搬到地下室后，稍微打开盖子，看马德琳最后一眼。马德林长得跟亚瑟真的非常像啊！原来他们两个是双胞胎。他的遗体和很多癫痫死去的病人一样，胸口和脸上都有点红红的，嘴角上扬，露出一种很诡异的笑容。这越看心里有点毛毛的、啊。他们就盖上了棺材，上楼去。了。之后几天呢，亚瑟也不再看书、画画和弹曲子，他现在整天只会对着空气发呆，可以这样连续好几个小时。好像很认真的在听什么东西一样，这感觉一定有什么秘密瞒着别人没说。这个在旁边看的人也觉得很可怕，所以周遭还是笼罩了一种很恐怖的感觉。而到了他们安放尸体之后的第七天晚上，这种恐怖达到了顶点。那天晚上下着暴风雨，坐着睡不着觉，那种说不出的恐怖感又笼罩了全身。他安慰自己说，那不过就是周围的气氛比较阴森一点。刚好又有暴风雨，不要想太多。不过这么想完全没用，完全不能摆脱那种恐惧。而且他不自觉的竖起耳朵听，听到外面有亚瑟的脚步声。太好了，这么恐怖的夜晚有个人陪伴也是不错，总比一个人好。他就打开门，亚瑟的脸跟平常一样苍白，不过他的眼神好像不太对，怎么有一种疯狂的喜悦？也不能说是喜悦。比较像是努力压抑某种歇斯底里的情绪。亚瑟跟他说：“你还没看到吗？你应该还没看到，等一下你就会看到了。”他打开窗户，外面简直是奇景啊！整栋房子被一团很浓的雾给包围着，有一团不知道哪来的光源笼罩着整个府宅，房子周遭的景物呢都在发光。哎呀，看起来好可怕！吸血鬼要出来了，僵尸要复活了。好了、啊，没有那个太 low 了，他就赶快把亚瑟拉进来，说：“你不该再看这种东西了，那不过就是大气放电的现象，也没什么好看的。”来，我念一本书给你听，来压压惊，不要再去想些有的没的。他随手就拿起了本古书，是一本中世纪的骑士传说。当他念到故事中的主角呢，想去拜访一位隐士，但隐士拒绝让他进来。就很生气的把木门给打破了。当他念到这里的时候呢，突然现实世界传出了木头碎裂的声音，他们都吓一跳。这不可能吧？应该只是刚好暴风雨打坏了什么的声音，只是巧合而已。他就继续念故事，念到故事中的骑士呢，跟恶龙搏斗，最后把恶龙杀死了。恶龙发出了凄厉的尖叫。念到这里的时候呢，他也听到了一阵很长的尖叫声。是从很远的地方传来的。这栋房子居然帮他们原音重现了，帮他念的故事配音啊。不过他看亚瑟的状况好像还好，没有特别慌。好了，就继续念故事吧。骑士打败了巨龙，想要拿下上面的黄铜盾牌来解除魔咒。结果呢，黄铜盾牌自己掉下来，发出了一声很可怕的巨响。他念到这里的时候呢。房子里也发出了一声，很像是故事里面金属持续掉落地面的声音，这简直吓死人了。这时候，亚瑟跟他说：“这样你还没听见吗？我一直都有听到，这些声音已经持续一周了，但我就是没胆说出来。我把我的妹妹给活生生的送进坟墓。从一开始我就有听到她在棺材里挣扎的声音，那已经是好几天前的事。了。刚刚那个撞破木门的声音。”就是马德林终于打破棺材逃出来的声音，那只巨龙死前的尖叫，就是马德林拉开地下室铁门铰链发出来的声音，而盾牌掉到地上的金属的声音，就是马德林沿着地下室爬行的声音。我那时候为什么要这么草率的就把它给埋下去了？完了，我听到他的脚步声和心跳声了，我敢说他现在就站在我们房间的门外面。这时候呢？他们房间的门慢慢打开了，马德琳站在门口，身上穿着湿衣，上面沾满了血迹，这是他连日挣扎求生的痕迹啊。接着他就倒在亚瑟的怀里死了。看到这一幕呢，亚瑟惊恐到了极点，当场吓得死在地上，应该是惊吓过度让心脏麻痹了吧。作者看到这个景象吓坏了，直接逃出去了。当他逃出去的时候呢？这栋房子就在他身后，整个倒塌了。这个故事就叫做《亚瑟家的青岛》。今天的节目也差不多到这边，恐怖故事感觉也没什么好后续讨论的啊。听恐怖故事就是想要听一种当下的氛围吧。希望大家听了不要睡不着觉，应该不会啊。这篇算是口味比较清淡的，虽然说恐怖没有多恐怖，但是我觉得它里面充满了一种美感，里面的角色个性也都很神经质。亚瑟最后其实是被他自己的恐惧给害死的，所以其实人的心魔才是真正最可怕的。像是艾伦坡自己怕被活埋，这篇故事也出现了活埋的情节。而他的其他篇故事，他还会有什么新的恐怖点子呢？我们下期节目再见。